Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A társasjáték az utóbbi időben mintha feltámadt volna a hanvaiból. A monopóli és a gazdálkodj okosan romjain már a egészen új társasjátékos kultúra virágzik klubokkal, rajongói közösségekkel és az évente kiadott több ezer új játékkal. De hogyan lett a társas ma ismét az együtt töltött esték nélkülözhetetlen kelléke? Vajon képes lesz ez az analóg világ megbirkózni a XXI. század digitális kihívásaival? Ami a kérdés mai adásában olyas valakivel beszélgetek, akinek nem csak a hobbija, de a munkája is a társasjáték. Feleségével évek óta az egyik legnépszerűbb hazai társasos vlogot, a Mit játszunk ott vezeti, improvizációs színész, de dolgozik játékmesterként, és maga is tervez játékokat. Vendégünk Győri Zoltán. Szia! Üdvözlök mindenkit, nagy szeretettel, sziasztok! Zoli, az első kérdésem az, hogy szerinted a koronavírus és a karantén miatt robbant be ez az egész társasjátékozás? Nem konkrétan emiatt, de lendített rajta. Megmosolyogva tapasztaltuk 2020 áprilisában, hogy karácsonyt idéző érdeklődése van a társasjátékoknak. Sokan, akik otthon maradtak, szűk családi körben, gondolták azt, hogy jó lesz társasjátékozni, és nőtt az érdeklődés abszolút. Tehát nem gondolom, hogy, hogy a koronavírus miatt van most ekkora. Szerintem ez folyamatosan növekvő, ez egy tendencia, és bízom benne, hogy jövőre sokkal többen játszanak majd, mint idén, mert idén sokkal többen játszottak, játszanak, mint tavaly játszottak. Olvastam egy könyvben, az Analóg Bosszúja című könyvben, David Sachsnál, aki egy egész fejezetben foglalkozik ezzel a növekvő társasjáték kultúrának, hogy a tengeren túlom mondjuk most már egy évtizede hatalmas társasjáték boom van, tehát rengeteg olyan hely nyílik meg, ahol az emberek csak társasjátékozni tudnak, ilyen társasjátékos kávézók, rengeteg új játék cím jelenik meg a piacon. De hogy kapcsolódtál bele ebbe az egész társasjáték kultúrába neked? Milyen, mi volt az utad a társasjátékokhoz? 90-es évek, 86-os születésű vagyok, 90-es évek elején nekem az Activity volt egy nagyon meghatározó társasjáték. Extrovertált kisgyerek voltam, és vagyok felnőttként is. Foglalkozom színházal, színművészettel, és kerestem minden lehetőséget, hogy tudok valami módon csatornázni, megélni ezeket a gondolatokat. Úgyhogy nekem az Activity volt főleg, meg persze ilyen klasszikus címek, mint a gazdálkodókosan a Monopoly. Aztán volt egy nagy szünet, és a feleségemmel való megismerkedést követően nagyjából egy tíz éve kezdett el újra felengedni. Ez nagyon sokat köszönhetek a Magyar Társasjátékos Egyesületnek, akik önként szorgalomból játszatnak embereket, és különféle helyeken felvonultak, mondjuk a művészetek völgyében, és a csipszerkertben is lehetett kipróbálni játékokat, és aki oda betévet, szívesen látták, leültették, hogy figyelj, tudom, bonyolultnak tűnhet, nem az két mondat a szabály, gyorsan gyertek, üljetek le, próbáljátok ki, és azon kapta magam, hogy órákat töltök ott, és minél többet hiszem, annál szomjasabb leszek, elven elkezdett érdekelni, és úgy így hatalmasták pupilába vettem észre, hogy ez egy ipar, rengeteg játék van, és csodálatos megközelítések, és egyre többet játszottam, közelebb kerültem magamhoz, és most már 6.-7. éve napi szinten foglalkozom játékokkal, és igyekszem otthon lenni a különféle irányzatokat illetően, mert ugyanúgy divat irányzatokról beszélhetünk, tehát nagyon sok izgalmas megközelítés van. Annyit ányolnám Davis Sachs-nak az észrevételét, hogy nem csak amerikári jellemző, azt hanem Európára is. Azt hiszem, Európában a társasjátékozás bölcsője Németország. Németországban van egyrészt a legnagyobb játékos kedv, talán. Most talán változni látszódik, de 70-es évek óta adják át a Spildes Jahres díjat, ez a társasjátékos Oscar díj. A 70-es években adták, el, adták át először, de izgalmas, hogy a 90-es években én úgy érzem, hogy picit úgy temetve érezték sokan a társasjátékozást, hogy minek játszunk társasjáték alatt a számítógép. Mm-hmm. Digitális játékos sokkal szebben, instantabban, és majd napig számos előnye van a számítógépes játékoknak a társasjátékokhoz kép. 
képest, és mégis nem csak, hogy nem tűnt el, hanem emelkedik, és nagyon szépen mellé rendelődik a számítógépes játékok mellé. Úgyhogy nem csak Amerikában, hanem Európában is, és világszerte érzem ezt a tendenciát, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly igénye van az embereknek, face-to-face asztal körül ülni és játszani egymással. Magyarországon ez a társasjáték boom, ez, ez hogyan alakult, ahogy te bekapcsolódtál, az a párhuzamosan kezdett el egyre népszerűbb lenni a társasjátékozás is? Szerintem sokan már a 80-as években dolgoztak azon nagy szorgalom a kisebb klubokban, hogy népszerűsítsék a társasjátékozást. A 90-es években még nem éreztem annyira popnak, olyan, olyan kommersznek népszerűnek a társasjátékozást. Amikor én csatlakoztam, akkor már sokan játszottak, mm-hmm. de talán az elmúlt négy-öt évben kezdett el igazán széles körben terjedni, és itt nagyon-nagyon sokan tettek azért. Például nekem a játszóház projekt is, ezt szívügyem, nagyon szeretem az ő munkásságukat, egyetemisták, akik nagyon szeretnek játszani, és játszatnak embereket. És nekünk is feleségemmel az volt a célkitűzésünk hét éve, hogy népszerűsítsük a társasjátékozást, hogy sokaknak támad igényebe, megy egy játékboltba, rengeteg játékot lát, foltól falig játék, rengeteg cím, és sokakban ott az igény, hogy oké, szeretnék játszani, mit válasszak. És sokaknak lutri félelmetes, bőség zavara élmény van, és nem szeretnek két szék közül a Esni, hogy most random leveszek egy játékot, negatív élmény lesz, bonyolult lesz, nem tudom, hosszú lesz, kiszolgáltatva érzem magam, utána érzem magam, és gyakran, gyakran ez kontraproduktív tud lenni, hogy, hogy ez a befektetett energia visszajárásul el, és én kapaszkodót szeretnénk adni információt, kommunikációs hidat az érdeklődők és a játékok közé. És most, hogy kiszabadult a társasjáték ebből a karácsonyi ajándék kategóriából, amit nem tudom, idősebbek sokszor kényszerűen vesznek a fiatalabbaknak, akik cserébe ezért nem játszanak azzal a társasjátékkal, és majd ott porosodik a, a doboz sokáig a, a polc tetején. Helyett most ezzel a bőség zavarával találkozunk. És a ti vlogotoknak is az a címe, hogy mit játszunk, gondolom azért, mert rengetegszer megkapod ezt a kérdést, hogy megkapjátok a feleségeddel, Győri Nádai Rékával, akivel csináljátok ezt a vlogot, hogy, hogy mit is kell játszani. Arra kérlek, hogy kicsit tegyünk így rendet a fejekben, hogy szerinted milyen társasok léteznek, vagy ezt a nagy színes kavalkádot, hogy lehet néhány egyszerű kategóriába besorolni. Ahogy például a zenében is több műfajt, több stílust különböztetünk meg, a játékok világa is hatalmas. Sokféleképpen csoportosítható, én általában három fő kategóriát különböztetek mm. meg. A kooperatív játékot, a játékosok együtt játszanak, válfetve együttműködve a játékkal szemben, és és egy közös sikert tudnak felmutatni a játék végén, vagy éppen nem. És ott a téta lehet, hogyha bukunk, akkor mindannyian bukunk, úgyhogy legyek együttműködő a többiekkel. Van a kompetitív játék, a versengő típusú játék, ahol egymás mellett futunk, ott valószínűleg győztes fogunk hirdetni, és hogyha hirdetünk győztes, akkor valaki nem fog nyerni. A harmadik típus a konfrontatív játék, amikor egymás ellen játszunk. Tehát győztes hirdetünk, de a többiek sokkal inkább vesztesnek érezhetik magukat, tehát a többiekkel, többiek ellen játszom, és élményem az, hogy a többiek olyan dolgokat tesznek az asztalnak, ami ellenem irányul, elvesznek tőlem, teret hódítanak az én káromra, stb. És fontos hangsúlyozom, hogy egyik sem rosszabb, jobb, más. Ugyanis nem csak különböző játékokat különböztetünk meg, hanem játékosokat. Tehát nagyon sokféle játékos van, sokféle dolgot keresnek. Mielőtt átmegyünk arra, hogy milyen játékosok is léteznek, mondanál néhány példát ezekre a különböző játéktípusokra? Csak nagyon egyszerűen egy névvel, meg egy rövid játékmenettel, hogy el is tudjuk képzelni, vagy magunk elé tudjuk képzelni ezt. Talán a legegyszerűbb konfrontatív játék példa a sakk. A saknál nekem élményem, hogy a játékos ellenem játszik. Az egyetlen győzelmi feltétele, hogy az én királyomat, aki a fő szereplő a játékomnak, mozgásképtelenét tegye. Élményem, hogy engem támadnak. Tehát minden olyan játék, amikor nekem az élményem az, hogy elvesznek tőlem, valami, mert rombolják, kevesebb tudok lenni a játék uh-huh. által, az általában konfrontatív hangulat, és nagyon sokan keresik ezt. Uh-huh. A kompetitív játék a versengő típusú játék általában két kérdésre felel, ki az, aki legtöbbet, ki az, aki legelőször. A versenyfutós játékok is nekem a flamrúzsnak, 
nagy kedvenc ilyen biciklőversenyjátékom zseniálisan adja át a francia bicikliversenek a hangulatát, ne akarják mindig vezetni, mert elég a végén egy ügyes hajrával megnyernod a játékot. Ilyenkor a játékosnak tud az az érzése lenni, hogy nem nagyon piszkálnak engem, és amit támadnak sokan ezekben a játékokban, nem nagyon van interakció játékosok között. Tehát könnyen lehet az az élményem, hogy én eljátszogatok magamnak. Nekem nagy kedvenc például a King Domino című játék, amely nagyon biztonságos, nagyon jó mm-hmm. családi versengő játék, mert nem kell attól féljek, hogy átbabrának, átnyúlnak az asztalon, és elvesznek tőlem valamit. Nem, mindenki békében építgetheti a saját kis birodalmát, és a játék végén megszámoljuk, kinek van több győzelmi pontja. A kooperatív játékok közül az egyik legfontosabb és legemlítésre méltóbb, és mostanában 2020 óta olyan, hogy is mondjam, ilyen kis, kis képzettársítás a Pandemic című játékhoz. Itt konkrétan a játékosok megmentik a világot. Ez előbb volt, mint a járvány, vagy ez Igen. a járvány hatására? Ez egy 2007-es játék, tehát jóval a járvány előtt jelent meg, mert amerikai szerző játéka. Nagyon fontos játék, sokaknak a kooperatív játék, és nagyon népszerű, brand lett belőle, sok stílussal. Tehát nekem kedvencem a Pandemic Iberia, ahol a spanyol félszigeten az 1800-as években gyógyítunk korabeli betegségeket, akkor van a legacy típusú játék, amikor egy kampányon megyünk végig, tehát egy csomó uh-huh. más megközelítése van, nagyon modernnek érződik. A kooperatív játék se Szent Grál, ott is tudnak lenni szűkeresztmetszetek, mert előfordult az alfa játékos jelenség, amikor van egy játékos, aki megmondja a többieknek, mit csináljunk. Tehát ott már a csapat dinamika is a képbe jön. Igen, nagyon sokat számít, és vannak játékok, amik mechanikailag ügyesebben megoldják azt, hogy ne nagyon tudjunk egymás. Én például a Magic Maze című játék, ahol nem kommunikálunk egymással, és úgy kell kooperálva összehozunk egy közös eredményt. A pandémik esetében nyitott a, nyitott a kommunikáció, megbeszélhetjük, és Szoktam hangsúlyozni, hogy ha valaki pandemikazik, akkor mellérendelő legyen a kommunikáció. Tehát nagyon könnyű ráülni valakinek arra, hogy na, én majd megmondom, figyelj, a körödben, hogy lépjél oda, csináld ezt, csináld azt, és az az élmény a játékosnak, hogy helyettem játszanak, és effektíven nem is kellek. Tehát van a kooperatív, a konfrontatív, és, és a kompetitív. És a kompetitív játék. Uh-huh. Ezzel most, ezzel a három kategóriával megpróbáltuk most kicsit leszűkíteni ezt a nagy színes világot, de ugye már elkezdtünk arról beszélgetni, hogy, hogy nagyon a játékosa is válogatja, hogy, hogy mihez nyúlunk a polcon, vagy könnyen lehet így ilyen rossz élményekbe belefutni, hogy én vagyok egy bizonyos típusú játékos, vagy én szeretnék valamilyen játékélményt magamnak, és aztán nem azt kapom, ebből lehetnek a csalódások. Úgyhogy valahol mondtad, hogy, hogy többféle játékos típus is létezik, ezek nagyon érdekelnek engem, hogy ezek mifélék. Horizontálisan és vertikálisan is meg, meg tudunk különböztetni játékosokat, és nagyon fontos az önismeret. Én is tanulom magam játékok által, hogy mik azok, amiket szeretek, mik azok, amiket nem. Én alapvetően kompetitív játékosnak tartom magam, és szeretek versengeni biztonságosan. Én, hogyha kérdezett tőlem egy játékot, akkor én főleg olyan játékokat fogok ajánlani, amik szerintem alkalmasak arra, hogy ismerkedjünk ezzel a műfajjal. És ez nagyon fontos, hogy sokféle játékos van, és simán kialakulhat egy olyan helyzet, hogy ajánlok egy zseniális játékot, amit nagyon szeret a szakma, és neked nem jön be. Ilyen van, ez nagyon fontos. Csináltam én is egy videót azzal kapcsolatban, hogy hét zseniális játék, amit nem szeretek. <gül> Mert nem nekem szól, nem én vagyok a célközönsége. És milyen, milyen más játékos típusok vannak még? Ez picit olyan, mint a diszkrendszer, vagy a jungi arhetipusok, hogy szerintem mindegyik egy picit jellemző mindegyikre, de valamelyik nagyon hangsúlyos. Tehát egyfajta ilyen személyiség pszichológiáról igen, van szó. Igen. igen, ez tipológia, szerintem mindenkinek van egy egyedi leosztása, amely folyamatosan uh-huh. változik is. Úgyhogy érdemes újra és újra felülvizsgálni ezeket az állításokat, amiket önmagunkról tesz. 
leszünk. Hetet különböztetek meg, gyorsan átfutok ezeken. Aha. Vannak játékosok, akik stratégiát keresnek, tervezést. Ő azt érzi, hogy és szeretnék számolni, szeretem a kiszámolható játékokat, szeretem, amikor a döntésem jó előre meghatározza a játékomat, amikor sok döntést bíz a játékosokra. Ilyenek az euró típusú játékok, ha nem nagyon van hangulat, nem nagyon van történet, hanem döntések vannak. Az agrikóla, a kaverna, a nagy klasszikus eurójátékok ilyenek, amikor gazdaságot üzemeltetek, és megpróbálok fenntartani. Hát. Általában, aki képes 3-4 órát önszántából leülni egy játékhoz, hát. és nagyon szereti azt, hogy hosszan egy szellemi párbajt, mérkőzést vívhat a többiekkel. Másik játékos típus a szociális játékos, aki elsősorban a többiekkel szeretne játszani. És a játék egy eszköz arra, hogy az élménye megszülessen, hogy a többiekkel játszom. A többiek érdeklik az emberek. Tehát a társas játékból inkább a társak, és kevésbé Igen. a játék érdek. Igen, tehát, tehát hogyha benéztünk egy szabályt, se baj. Nem tudom hány ponton van, mindegy, beszélgessünk, és a többiek, a, a többiek számítanak, a többiek a lényeg, nem feltétlen a játék. A harmadik, nem értékrendszerbeli sorrendben mondom, hanem belső indítatás alapján, az építész típusú játékos. Az építésznek nagyon fontos, hogy valami megépüljön előtte. Tehát a játék úgy érjen véget, hogy fel tud valamit mutatni. Tehát uh-huh. felépítettem egy házat, egy birodalmat, egy kastélyt, valamit valahogy véget ér a játék. És most feltettem a kezem, én ilyen természet vagyok, tehát nekem nagyon fontos, hogy megépíthessek valamit. Ez szerintem egy kifejezetten parádés műfaj. Van egy a fene gyerek, a derdegül a kockáztató típusú játékos, aki nagyon szeret kockáztatni, játszmázni, nagy szereti a nagy téteket, a nagy, a nagy nyerességeket uh-huh. és nagy bukásokat. Aki sz- szereti azt, hogy na most felteszek mindent. Tehát aki ilyen született pókerjátékos, vagy aki úgy kaszinókba is felelhető. És a játék is vannak játékok, amik megadják ezeknek a játékosoknak ezt a lehetőséget, hogy kockáztathat, mm-hmm. hogy push your luck, press your luck, tehát szerencse próbát tehet. Amikor 21, mész tovább? Mész tovább, tovább mész. Meg, meg tudod háromszor azért, na, na, és Aha. van játékos, aki megőrülettől is a legnagyobb örömmel, és vannak játékosok, akik utálják, farramásznak ettől, és nagyon szerencsétlen, amikor egy ilyen kockáztató játékos találkozik a stratégával. Mm-hmm. A kiszámíthatatlan a, 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 azzal a játékossal, aki szeretné kiszámolni. Tehát a stratégiának nagyon fontos, hogy matekozható. Aha, látom, hogy mit van, milyen erőforrásod vannak, ezt biztos fogod lépni, ezt nem fogod lépni, ezzel én számolok. A stratégia nézi a te hogy 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 tudsz tenni keresztbe, nem fogsz tenni keresztbe. A derdevül, a fenegyerek, meg Olin. Nagyon izgalmas, amikor nagyon más habitusú karakterek ülnek az asztalnál, és vannak játékok, amik érzékenyebbek erre, vagy éppen kevésbé, tehát biztonságban tartják a játékosokat. Van a kalandor, a feleségem kalandor típusú, akinek nagyon fontos, hogy ki ő, hol van, mi a történet, mi az atmoszféra, mi a világa a játéknak. Aki inkább egy ilyen szerepjáték Pontosan. Vonalról? A szerepjátékos. Tehát neki nagyon fontos, hogy alkothasson karaktert, úgy, hogy én vagyok a kimond karddal kazamatába bemenekülő sárkány, aki éppen legyőzi a goblinokat, és hogy megtalálja a kincset, elhozza, meghódítja, felépíti, és vannak játékok, amik nagyon erős témával rendelkeznek. Nagyon könnyű kitapogatni, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, mit csinálunk, miért csináljuk. A feleségemnek nagyon fontos, amikor játékkal ismerkedünk, hogy el legyen mesélve, hogy most mi kik vagyunk, miért csináljuk azt, mi a világ. Nem baj, hogyha nem tervezhető, nem baj, hatalmas a szerencsefaktor, általában az amerikai típusú játékok ilyenek, az ameri játékok amik gyakran hosszúak, de uh-huh. nagyon erős az atmoszféra, festmények vannak az asztalon, gyönyörű szép az asztalkép, 3D-s figurák kíséretében játszanak a játékosok, és, és ennek nagyon-nagyon nagy közönsége van. A következő kategória hatodik, én ökölnek hívom, aki szivatni szeret. Tehát van, vannak játékosok, akiknek nagyon fontos, hogy amit nem engedhetek meg az életemben, én azt a játékasztalon meg szeretném csinálni. Aki úgy akar nyerni, hogy másoknak alávág? Legyen szívás az asztalnál, az nem olyan szívok, de valaki szívjon. 
amikor a játék lehetővé teszi, hogy, hogy gonoszkodjak a többiekkel, amikor, amikor oda tudok neked adni egy kártyát, ez a take that mechanizmus, ez nesze neked. Tehát amikor az Unóban a plusz négyes. A hetedik gyorsan dióiban összefoglalom a nyomozót, a nyomozó imádja a rejtét. Van egy riddle, egy feladvány, ki a gyilkos, ki lehetett, a, 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 a nyomozós játékok szerelmes ilyenek, akiket nagyon fontos, hogy rejté legyen valami, amit nem tudunk, amit derítsünk ki. És valamilyen kognitív területen keresztül, vagy összefüggésrendszeren keresztül a játékosok kideríthetnek valamit. Nagyon-nagyon sokan szeretik a nyomozós játékokat. Ez a hetedik. Hogy azért ez nagyon érdekes, hogy neked is fel kellett ismerned, hogy melyik típusba tartozol, ami meghatározza azt is, hogyha jól értem, hogy milyen típusú játékkal szeretsz majd játszani, de azt is, hogy kikkel szeretsz majd együtt játszani, azokkal az emberekkel, akik, akik azt szeretik, hogy nem tudom, minden játékban alád vágjanak, vagy revansot vegyenek a sérelmeikért az asztalnál, azok nem biztos, hogy olyan jó partinak fognak bizonyulni. Abszolút, abszolút. Ez, ez szerintem fontos, hogy legyen transzponens. Hogy tudom, hogy milyen típusú játékokat kikkel fogom játszani. Nekem nagyon fontos a műfaj. Meg amikor kapunk egy játékot tesztelésre, hogy, hogy abból készítsünk bemutatót, vagy mit szólunk hozzá, véleményezzük, akkor arra vagyok legelőször kíváncsi, hogy mi a műfaj. Mert nem haragudhatok a játék a saját természet. Olyan, amilyen. És elképzelhető nekem nincs csatlakozásom, de nekem nagyon fontos, hogy legyen, legyen ez nyitott számomra, hogy ez most egy gyorsasági konfrontatív játék, ahol eszeveszettő kockákat fogunk dobálni szimultán, és az egyetlen célom, hogy a többieket kiüssem a játékból. Ez a semmi van nincs, csak akkor én tudjam, hogy mihez ülök le. Tehát, hogyha megkapod azt a kérdést, hogy mit játszak, akkor a te első kérdésed tulajdonképpen, hogy te milyen játékos is vagy az, aki, az, aki ezt a kérdést felteszi neked. Igen, a szakeladók is, hogyha valaki egy boltba elmegy, és talpra esett és tapasztalt a szakadó, ez az első és legfontosabb kérdése, amit szerintem a vásárolnak, vagy az érdeklődőnek, vagy a podcast hallgatónak szerencsés feltenni magának, hogy mi az, amit szerettél, mi az, amit tetszett, légy nyugodtan őszinte magaddal, és lehetőleg mondd hogy miért. Mert egy játék több íz, több hangulatot kommunikál, és hogy abból melyik tetszett a legjobban a kooperatív hangulat, a szegyűjtögetés, a témája, a világmegmentés. Majd, ha tetszett a pandemik, akkor az sok minden elkapható abból, hogy a kooperativitást tetszett belőle, vagy a témája, vagy a szépsége, vagy a játék hossza, vagy a játékos szám, hogy jól működött ketten, mert nagyon sok irányból el tudunk indulni, és az alapján tudunk következő ajánlást tenni. Jó is, hogy mondtad ezt a játékos számot. Számít egy játéknál, hogy ez mondjuk nagyon jól működik négy emberrel, de két emberrel már teljesen más a játékélmény. Rosszabb, de az is lehet, hogy éppen jobb. A modern játék nagyon szereti a két fős játékot, és Európában nagyon komoly igény lett, hogy legyen jó kettem. Tehát, tehát erre kifejezetten ügyelnek. Sokszor becsülöm, amikor inkább rejlek, hogy három-négy játék, általában okkal. Tehát például a Katonon is azért van, hogy három-négy, mert ketten az a kereskedős díj az nem, nem annyira domborodik ki. Egyre inkább divat, hogy egyedül, tehát nem csak hogy ketten, hanem hogy általában most már nem kettő-négy, hanem egy-négy vagy egy-öt. A modern családjáték szereti, hogyha lehessen öten is játszani, ez sokszor szűk keresztmetszet, hogyha a játékosnak saját köre van, mert mire körbeér, ez amit a Scrabble esetében, hogy oké, találtam egy tök jó szót, csak mire körbeér, lép apósom, lép feleségem, lép anyósom, és mi rám kell a sor, biztos, hogy át fogják várjálni, kezdhetem előle gondolkodás, és ugyanez lesz az élmény a többieknek is. Tehát szerintem jó, hogyha vagy, vagy kevés dologról kell dönteni a játékosnak, vagy esetleg is a nagy varázslat, hogy szimultán döntenek. Tehát egyszerre játszunk. Tehát nem én köröm van, te köröd van, hanem uh-huh. egyszerre csinálunk valamit. Mondtad, hogy a játék hibája is lehet, hogyha nem élvezzük. Például, hogyha egy kiesős játék van, akkor ugye a társaság egy része tovább megy, aki meg kiesik, az meg ott marad az út szélén. De azért jó játékok is tudnak jó barátokat megharagítani egymásra, vagy, vagy azért ezekből a játék, játékokból tud egy nagy összeborulás, egy nagy összeveszés is lenni. Igen. Szerinted ez a játékosokon, vagy a játékon múlik, vagy igazából lehet ezt elkerülni, vagy, vagy hogy lehet erősíteni, hogy, hogy a pozitív dolgokat hozza ki belülünk egy társasjáték, és ne a. Szerintem fontos a játékválasztás, 
Nagyon sok visszajelzést kaptunk mi is, hogy karácsony környékén nem, hogy nem közeledtek a családtagok egymáshoz, hanem itt távolodtak is, és nagyon komoly vita volt, mert például szerettek volna kinevet a végén a családi élményt keresni, és a kinevet a végén minden alkalmas, csak arra nem, hogy családi hangulatot teremtsen, mert az a apának az a döntés, hogy kiüti a gyerkőcöt, aki kezdeti előről az egészet, ez, ez borzalmom. Borzalom, ugyanis pici játék történet, hogy az nem szórakoztatásra készült az a játék, az egy indiai társasjáték, amely az életünk négy nagy területét, hogy karmikusan teljesíteni tudjuk, azt mi itt, mint iskolapedagógiai eszköz készült el, hogy találkozunk azzal a fájdalmas helyzettel, hogy én az életemben szeretnék valamit, de jön egy másik ember, és én kezdhetem előről. Ezt a konfrontációt, ezt az életben előforduló dolgot gyakoroltatják a gyerekekkel, semmiképpen nem szórakoztatás céljából, hanem hogy most egy olyan helyzetet fogok teremteni, ami neked fájni fog, hogy egy picit gyakorold játék téren, játék asztalon, amiben majd találkozol az életedben, és ne, ne úgy találkozz ezzel, hogy jaj, mi történt, amikor nagyobb tétje van, hanem hogy gyakoroljuk egy picit. És ezt családi játéknak hívni hatalmas kommunikációs hiba. Tehát ne várjuk el ettől a játéktól, hogy jól érezzük magunkat, hanem úgy üljek le Akár más típusú játékokhoz is, nekem például a Kemet című játék jutott teszem, ez egy egyiptomi harci játék, ott, ott, ott húsdarálás van. Tehát, 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 hogy ha leülsz azzal a játékkal, ott, ott foly, folyik a vér. Ha aláírtad ezt a szerződést, és leültél ehhez a játékhoz, akkor ne lepődj meg, hogy, hogy, hogy ez a természet a játéknak. Amivel semmi baj nincs, csak akkor ne várjuk el a, a metalikától, hogy kellemes karácsonyi melódiákat játszon nekünk, mert másra alkalmas, másra jó. Viszont annál szórakoztató, amikor 5-6 gamer leül, és egymásnak esnek, és nekik ez nagyon jó felszabadító élmény, mert Értek ezt a bizonyos szerződést. Tehát szerintem a jó játékválasztás nagyon fontos, hogy, hogy ne, ne várjunk el más kimenetelt egy játéktól, mint egyébként magától tud. Stefan Dorának van egy intrika című játék, olyan ideges, azt hiszem életemben nem voltam még, mint az alta játék alatt. Az egy korrupciós játék, a játékosok korruptak, és egymást vesztegetjük meg, és nem kötelező megtartani a szabadat. Tehát az csodálatos érzés, amikor lefizetek valakit, és mégse. A pénzemet buktam, és még helyzetet is buktam, borzasztó, és, és ezzel játszik Stefan Dora, hogy, hogy nézzük meg, hogy a játékosok ezt hogy bírják el. Nagyon nem családi játék. Tehát, teh- 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 hogy ott, ott, ott meglepődtünk, hogy ennyire alja. Tehát teh- minden emberben mélyen van valami gonosz, és azt a felszín fogja hozni, és játszunk egy picit vele. Nagyon veszélyes játék szerintem, mint ahogy nagyon sokszor a játékok nagyon veszélyesek tudnak lenni. És ez egy nagyon nagy felelősség. És én minden alkalommal, amikor játékot ajánlok, ezzel a felelősséggel ajánlok hogy elképzelhető, hogy valamilyen szándékkal család, úgy gyerekek, jó lesz, gyerekek, összefogunk, jól fogjuk munkat érezni, asztalra tesszük, és olyan, olyan asztalborogató, egymás gyűlölő hangulatot lenni, ami nagyon veszélyes és kontraproduktív. Úgyhogy veszélyes tud lenni, és nagy felelősség van minden alkalommal, amikor játékokat ajánlunk. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9 Százalékig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort. Hogy kicsit vissza is fordítsam a kérdés így mondjuk magunkra, szerintem hát hogyan lehet jól veszíteni, vagy méltósággal veszíteni például egy, egy játékban? Ezt meg kell tanulni gyerekkorban, és akkor ha nem tanultad meg, akkor... akkor úgyis jártál, vagy ezt vannak olyan játékok, amik mondjuk megtanítanak téged arra, hogy, hogy hogyan veszíts jól? Ez gyakorlás, 
nagyon sok gyakor, nekem is vannak játékok, amik engem felbosszantanak, és az a volt a játékos vagyok, és ez tudom, így megosztó lehet a hallgatóságnak pláne, hogyha gyakorlatásos játékos, hogy én, én abba hagyom a játékot. Tehát számomra onnantól ez az már nem játék. Műfajt váltottunk, ez picit, mint amikor a vitából veszekedés lesz, onnantól ez már nem vita, hanem veszekedés, mint onnantól ez nekem nem játék, túlmutat önmagán, és én bántva érzem magam. Akár egy kooperatív játék alkalmával is. Tehát nekem a Robinson Crusoe volt ilyen, hogy annak jellemzőnek a játéknak, hogy elvesztőled. Hogy építesz valamit, kooperatívan összehoztunk valamit, Aha. és lehet olyan, hogy dobunk egy viharkockával, és tönkrement a sátor. Kezdhetjük előről. Ez a játék természete. Aláírtam, és ő felszíne jött. Hát, hogy kiváltad a kockát, vagy dobhatsz újból, hogyha nem tetszik ez a szabály. Vagy nem játszom ez a játékkal többet. És, és, és az abszolút valid. Vagy amikor a Hellapagos című játékkal játszunk, valaki ilyen fog halni, mi szavazunk arról, kidobunk a tengerbe. <gül> ez karácsonykor különösen jó téma <gül> És van közönsége, sokan szeretik, általában ezek a gonoszkodós játékosok, ez a <gül> ezek nagyon-nagyon kemény helyzetek. És a játékosokra van bízva, hogy hol van az a bizonyos határ, amíg játék. Vagy mikortól nem játék, mikortól lesz személyes. Vagy mikortól beszélünk, hogy figyelj, beszéltem múltkor a gyorsz költségbe, vagy nem. A kisfiamat is figyelem, aki tanul játszani, és iszonyatosan begyulladt például azon, hogyha lemarad. És játszunk olyan játékkal, amit például nem tudsz lemaradni. Mert nagyon-nagyon sokszor uh-huh. gyakoroltattam én is magam ahhoz, hogy kifejezetten nehezen vesztő vagy a kudarcélményt nehezen feldolgozó játékos típus vagyok, és olyan játékokkal játszottam, ahol ez nem transzparens. Például a játék végén, és csak is a legvégén derül ki, hogy kinyeri meg a játékot. Egy csomó játék olyan, hogy közben nem látunk állást. Nem látok rá, nem számolható, hogy pontosan a játékosok hogy állnak, csak a legvégén derül ki. Tehát nekem például a King Domino pont ebből a szempontból biztonságos, hogy azt tuti, hogy a végén megépül valami. Mint mind az Államház című játékban, hogy az, hogy megépül a házad, azt, garantálja a játék. Maximum nem lesz annyira jövedelmező, mint a többi játékosnak. Tehát biztonságban vagy, nyugi, ne aggódj, szépen meg fog épülni. Egészen biztos valamit fel tudsz mutatni a játék végén. Ez akkor különösen jó, hogyha mondjuk nem tudom, gyerekekkel vagy idősebbekkel játszol, akiknek más, nem tudom, kompetenciák birtokában vannak, és mégse érzik úgy, hogy ki, valahogy kirekesztődnek a buliból, mert nem tudom, nem annyira vállalkozó kedvűek vagy Ebből a szempontból a, a társas játék egy nagyon absztrakt művészeti ág, mert a játék határozza meg, hogy mi a győzelem, mire játszunk, mit, mit fog honorálni. Míg a való életben az emberek maguk döntik el, hogy én mit tartok értéknek, én miben, mi, 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 mi az, mi az versenyek. Az autómnak a, a köpcentie számomra a mérvadó, az izmaimnak a, a súlya, a fizetésem, az, hogy én hol lakom, tehát mi, miben versenyzek, mi az, ami számomra a győzelmi pont. Mert azt mondom, győzelmi pont az olyan, az olyan absztrakt, mint a matematikában az egy. Mi az az egy? Lehet egy torta, de ez szelet torta, és tehát mit hívok egynek? Tehát a győzelmi pontot az ember az életében maga határozza meg, még a játék. A játék dönti el, hogy mit fog honorálni, és abban próbálok meg megfelelni. Tehát ebből a szempontból egy nagyon, nagyon érdekes kísérlet, hogy, hogy a játék domborítja, hogy én azt fogom neked jutalmazni, hogy például használd a képességeidet. És ami számomra életre szólóvá tesz, és örök szerelemé, hogy mindegyik játék tanít. Tehát mind, a, a, mindegyik játéknak van egy tanítása, egy helyzetbe hozza a játékosokat, amiből nagyon sokat tud tanulni. Mentálhigiénés eszközként szoktam magamnak használni. Sokszor helyzetbe hozom magam egy játék által, és nekem 5-6 éve volt egy nagyon komoly mérdepressziós időszakom, és nagyon sokat játszottam. Idekeztem a játékokat azt arra tenni, ami az életből azokat a dolgokat emeli ki, azokat a dolgokra emlékeztet, amik, amik a haladást, a van értelme, használd a képességédet, jutsz A-ból B-be, meg tudod oldani, akár negyed óra befektetésre fantasztikus eredményeket tudsz elérni, helyzetre emlékeztettek. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ilyen terápiaként is, azzal, hogy neked ad egy célt, ad egy társaságot hozzá, 
kicsit előre lendít, vagy éppen Abszolút. egy mélypontról is ki tud lendíteni. Abszolút, és, és abban a fél órában, negyed órában, egy órában játék természete válogatja, ígéretet kaptam az életre, hogy ennek az egésznek van értelme. Úgyhogy nekem egy, egy személyes, személyes megfejtésem, hogy akár, akár terápiás célnal ajánlhatok játékokat, amik emlékeztetnek a játékosokat valamire, ami van az életben, csak lehet, hogy az elmúlt időszakban kevésé tapasztalták. Biztos előfordult veled is, hogy valakit egy csapatból, hogyha játszottatok, azon kaptál, hogy kevésbé tudatosan vagy tudatosan hát hajlítja a szabályokat, szóval valamit elcsalt. Mit lehet tenni ilyenkor egyébként egy játék közben? Nagyon mellé rendelő asszertív kommunikáció emlékeztetem, hogy úgy korrekt, hogyha, hogyha maradunk játékszabályokon belül. Vannak játékok, amik lehetőséget adnak számára kijelni ezt. Általában a blöffülős játékok, a játék szerkezete kémiája megadja neki azt a lehetőséget, amit ő meg szeretné élni egy játékasztal körül. Tehát, tehát én ajánlanék olyan játékot, ahol, ahol van lehetőségem szabályok szerint csalni. Mert alapvetően ez a bluff, ez a nem mondok igazat, ez a elhuncutkodok, ez a, ez, a, ez a csúsztatok nekem, a nothingen bírája a, a csempészjáték ilyen. Végig hazudjuk az egészet, és mindig van egy bíró, aki eldönti, hogy na, most kinyitom a zsákodat, vagy nem. A bíró megszívja, hogyha te igazat mondasz, és kinyitja a zsákodat, és te pedig nagyon megszívod, hogyha megpróbálsz csempészni, és a bíró kinyitja a zsákodat. És ott, ott megvesztegethető, tehát ott adható a bírónak egy kis pénz, hogy kedves bíró úr. Én javaslom, ilyenkor a nagyon kevés szabálya dolgozó, esetleg titkos szerepes, blöfülős, hazudós, megtévesztős játékok használatát. Számomra, legalábbis nekem az én megfejtésem az, hogy önbizalom hiányból fakad, amikor valaki azt érzi, hogy én nem tudok szabályoknak megfelelően eredményes lenni, és nyúlok egy olyan eszközhöz, hogy olyan előny, előny biztosítsak magamnak, hogy megfeleljek annak az elvárásnak, amit magam felé támasztok. Tehát szerintem egy, egy masszív önbizalom hiányból ered az, hogy valaki csalni szeretne a játékasztalnál, kellemetlen. Szerintem erről fontos beszélgetni, mint ahogy én is csomószor fenntartom a lehetőséget, hogy rosszul érzem magam a játékasztalnál, transzparensíteszem, kommunikálom a többieknek, hogy hú, srácok, nekem, nekem most elkezdett kellemetlen lenne a játék, és akkor beszélgetünk róla. Nagyon, nagyon sokat tud segíteni a játékosnak az ismeretében. Ha valaki oda téved a vlogotokra, akkor azt látja, hogy rengetegféle játékot mutattok be, csak mögöttetek a polcon is, nem tudom, van vagy százféle társasjáték, de azért azt sejtem, hogy van három-négy kedvenc, amihez, vagy néhány kedvenc, amihez mindig visszanyúltok. Vannak ilyenek, és hogyha vannak, akkor mi ezek? Nekem, ami partjáték kategória, nekem most nagyon fontos játék lett a top 10, a, a, a top 10, most szerelmesen lettem ennek a játéknak, mert minden alkalommal közeledés történt, nagyon sok nevetésen és szórakozáson keresztül. Ez egy kooperatív játék, ahol egymásra hangródás történik, vicces helyzetekre reagálunk, és a játékosok kapnak ettől tízig egy számot, amit csak, csak ők látnak, és a, a szám intenzitásának, vagy nagyságának megfelelően reagálnak a helyzetre, és van egy játékos, aki sorban megpróbálja felfordítani ezeket a számokat. Fú, és, és mindezt negyed óra 20 percben, Varázslat. Tehát nagyon-nagyon szép összefoglalója más, nagyon jól működő játékoknak, fantasztikus. Én nagyon szeretem az Azul című játékot, mert egyszer egy gyönyörű, nagyon szép ilyen bakelíthatású csempéket pakolgatnak a játékosok. Ott tud lenni konfrontatív helyzet, nagyon okos, nagyon szépen számolható ketten. Parádés, mm-hmm. zseniális. Csipkelődős tud lenni, de alapvetően magam előtt megépítgetek egy ilyen portugál mintázatot, de ami mostanában úgy nagyon-nagyon bejött. Azt hiszem, Alexander Fister osztrák társasjáték terezőnek a Great Western Trail című játékát mesélném el, ami 8-10 mechanizmust használ, és 
olyan, mint egy, egy hatalmas gépezet, amiben fogaskerekek vannak, és egyszerűen lenyűgöző játéktervezői szemmel nézni, hogy ezek milyen halkan puhán hajtják meg egymást. Tehát, tehát hogy, hogy minden alkalommal más útvonalon indulok el, ilyen homokozónak érződik a játék, hogy nagyon sokféleképpen tudok menni. A számítógépes játékok világában népszerű ez a fajta világépítés, hogy a játékosra bizony merre mész. Tehát nem kötött pályán mozgunk, hogy ebben a játékban ezt kell csinálni. Barangolj, nézz szét, menj jobbra-balra, és, és ott nagyon-nagyon érződik ez a játék. Úgyhogy most a Great Western Trail-t az azóta, illetve a Top 10 című játékokat említeném meg, és ez egy hangsúlyozom, ez a szuper szubjektív lista. Azt is említetted, hogy, és én is említettem a bevezetőben, hogy játéktervezőként is dolgozol, és beszélgetünk már néhány játéknak a, hogy, hogy nevezted, mechanikájáról, vagy mechanizmusairól. Hogyan tervezel te például meg egy játékot? Kétféle út van, az egyik, amikor támad egy ötletem, egy gondolatom, hogy gamifikációs beszélgetés, az igen így született meg, hogy szerettem volna konkrétan azt a, azt a kis csavart, azt a játék lehetőséget, hogy nem tudom mi a válaszol, de megpróbálom megtippelni. Tehát, hogy igen vagy nem, és mi van, hogyha a játékosok ezt szimultán teszik meg, tehát mindenki tippel mindenki válaszára. Uh-huh. És a dobókockával beállítjuk, hogy hány igen van az asztalon. Tehát mindenki válaszol, és utána megpróbáljuk a markomba rejtve megtippelni, a dobókockát úgy forgatom, nem dobok vele, hanem állítok, hogy hány igen van az asztalon. Erre voltam kíváncsi, hogy játékosok ezt szimultán tudják megtenni. A Spicy esetében az egy blöffölős játékom, ott az, az volt a koncepció, hogy mindenki füllent, de az hazudik csak, akit rajta kaptak és nagyon-nagyon jó a többieket megvádolgatni, és nagyon szép ilyen kis ázsiai mintázatot kapott játék. A másik út, amikor nem belülről jön, hanem kívülről jön egy input, Uh-huh. És, és arra készül egy társas játék. Most a Máté Szeretet Szolgálatnak készült egy nagyon érzékeny témában, hogy hogy folytatott című játékom. Ők az Apa Anya Pia nevű programhoz készítek, vagy kértek társas játékot, amely addikcióval küzdő, általában alkoholizmushoz küzdő szülők gyerekeivel való foglalkozásokat segíteni. Ez egy nagyon érzékeny téma, és ott nekem a koncepcióm az volt, hogy a játékos döntse el, hogy mennyire legyen mély a beszélgetés a, a különféle tárgyal témákban, és ehhez készült egy inkább eszköz, mint játék. És hogy énkor arra vagyok kíváncsi, hogy oké, ebből az egészből mit szeretnél játékosítani, mi az, ami jobban fókuszban legyen. Úgyhogy vagy egy belső gondolat, egy, egy, egy belső inspirációból indul a játék felé, vagy külsőleg kapok egy inputot, és akkor arra felel egy játék. Úgyhogy én ezt a két utat ismerem, de nagyon sok megközelítés lehetséges. Van egy gondolat, megtervezett, hogy milyen típusú játék legyen, és utána bevonsz más közreműködőket ennek az elkészítésébe? Az első és legfontosabb, hogy ha ha mint rejtő, jelenleg szalvét a szélére, vagy, vagy valamilyen módon, de készüljön prototípus, mert azonnal hozzuk működésbe a játékot, mert a játékészítés 80%-a, hogy játszunk a játékkal, hozzuk helyzetbe, tehát nekem nagyon kellemetlen, amikor valaki megkeres egy játékötlettel, hogy még nincs semmi, de már grafikák vannak. Az az első, hogy én klikszfraxokat valamiket, akár sajtpapírra valamire rajzolgassam, nekem, hogy tudjuk játszani, hozzuk helyzetbe a játékot, indítsuk el. Én szeretem utána nagyon gyorsan érni a játékszabályokat, vázlatosan, hogy a játékos a körében mit, mi a játék vége, hogy üzemi pontra játszik, akkor pontosan hogyan. Tehát még magamnak mókolgatok is alkatrészekkel, az nem akkor a tét, mint hogyha azt mondom, hogy jó, akkor kiadó, jó, akkor grafikus, akkor már egy picit kiforrottabb, késznek érződő játékkal keresem meg a kiadót, hogy na akkor most én gondolkodtam egy ilyenbe, és amikor már csak finom hangulás kell, a finom hangulás az ilyen, hogy ne négy kártyát kapjon a játékos, hanem ötöt. De, de erre már... jó egy társasjátékos közösség, hogy Abszolút. akkor te azonnal betolod az ötletedet középre, Abszolút. és akkor 
Hát Nézzük a... meg, szedjük szét. Hát nagyon kemény, amikor nem csak a játékot, hanem a játék szabályt teszteljük. Mert bár nagyon csábító lenne minden egyes háztartásba ellátogatni személyesen, én megtanítom a játékot, arra való játékszabály, hogy a játékszabályt tanítsa meg, és külön teszteljük a játékszabályt. Itt vannak az akatrészek, itt a játékszabály, a teszterek azok hátradőlve jegyzetelnek. Milyen volt a játékhoz, milyen eredménnyel, mit szeretnénk, hogy nagy pontkülönbségek legyenek, vagy kis pontkülönbségek, tehát minden számít. És ez nagyon-nagyon fontos. És ezek a hideg tesztek, akik játszanak ezzel a játékkal, nem tudják, hogy kinek a játék. Játszanak. Tehát ez nem transzparens, hogy most egyébként egy például játék lesz asztalon, hanem, hanem játszanak valamivel, hogy ne, ne legyen semmi befolyásoló, semmi előismeret nélkül leülnek és játszanak az adott játék a játékszabály alapján. Általában az, az, az ilyen kedves, hogy melegtesznek is hívjuk, amikor ott ül a szerző és a szerző tanítja. Az még általában az első lépések, amikor na, hoztam egy játékot, nézzétek meg, mit uh-huh. gondoltok róla. Ott azért úgy nem annyira őszinte a csapat, tehát hogy picit, picit úgy kedvesebb a légkör a hidegteszt, az nagyon kemény, hogy, hogy itt van egy száraz makett, jó szórakozást. Az, az, hogy, hogy, hogy ott átmegy, akkor nagy valószínűséggel a, a, a célközönségnek, akik a bolt polcain találkoznak majd a játékkal, nekik is tetszhet. Említetted korábban néhány játéktervező nevét is. Fontos neked, hogy kitervezte azt a játékot? Vannak ilyen sztárok ebben a világban, akiknek kijön egy új játéka, és akkor azonnal ráveted magad? Abszolút, igen, van, vannak nagyon jól bevált társasjátékszerzők. Az egyik legfontosabb szerző számomra dr. Renek Nícia, német matematikus professzor, ő ontja magával a játékokat, mm. ő egy intézmény, több száz játéka van egyetlen embernek, ő volt az egyik legelső, aki belentette, hogy oké, okay, én hivatásszerűen ezzel foglalkozom. Sokan élnek kritikával a mester munkásságát, illetően, hogy ő újra hasznosít bizonyos ötleteket. Tehát előáll egy új mechanizmusra, és akkor 10 plusz játékában fog megjelenni az a bizonyos megoldás, de szerintem nem lenne társasjátékos szakma, hogy ő nem lenne, meg az ő tanítása, ami nekem egy nagyon fontos aranyszabály, a kevesebb több szabálya, ő tanítja azt, hogy akkor van kész egy játék, amikor már nem tudunk elvenni belőle, hogy ne sérüljön a lényeg. Ne bízunk 16 dolgot a játékos, elég kettőt. De a fordulók során, hogy halad előre a játék, abból a kettőből sok lesz, és a játék felé már az előző döntéseim súlyát érzem, és uh-huh. hozok újabb döntéseket. Végne elegáns, hogy német iskolából jön, akkor egészen más a portugál, vagy, a, vagy az ilyen mediterrán iskola, amikor barokkos túlzásokkal élve döntés-döntés hátán. És, és ott pont fordítva gondolkodik, hogy, hogy akkor van kész egy játék, amikor már nem tudunk hozzátenni. Tehát amikor már ledobja magán a mechanizmusokat, és a játékos akkor 16 dologból választhat, és egy ilyen hatalmas erdőben érezheti magát a játék, és hogy döntés, amerre csak akarsz, és mehetsz, és fantasztikus. Akkor nagyon izgalmas az északi szerzőknek a, a távolságtartása, hogy nagyon biztonságos játékokat készítenek a, a finnek, norvégok. Nem, nem nagyon jellemző a piszkálódás. Tehát, tehát, tehát hogy, hogy, hogy szépen-szépen mindenki a komfortjában megvan, és nem, nem nagyon piszkálódunk. Akkor nagyon-nagyon izgalmasnak tartom a cseheknek, meg a lengyeleknek a, a történetigényét, a döntés hátán döntés, ők is, és humora van. Valami kis csavart, izgalmat beletesznek. Úgyhogy tetten érhetőek akár nemzetiségi mm-hmm. megközelítések is, de hát rengeteg mester van, és nagyon-nagyon megmosolyogtató látni, amikor, amikor ilyen koprodukciók készülnek, amikor várunk egy, egy, egy szerzőnek egy új játékát. Tehát például Vladimir Szuhi most a Prága kaput regnivel érkezett meg, és hogy, hogy történelmileg hiteles játék, amely Prágában játszódik, de hogy miként fogja meg ezt az egészet, hogy pontosan milyen eszközökkel mesél el. Ő nekem egy nagyon fontos szerző, akkor az imént említett Renek Nícia nekem rettetesen fontos, akkor én nagyon szeretem az Alexander Fister művészetét. Ő egy kifejezetten haladóknak, haladó társasjátékosoknak játékokat készítő mester. Ő számomra az élő bizonyíték arra, hogy nem úgy van nap alatt, hogy egy új ízt találunk fel, 
hanem hogy a meglévő ízeket eddig nem látott módon kombináljuk. Sokszor kérdezik tőlem, hogy és már annyi játékot csináltak már, hogy miért, miért gondolkodnak újabb és újabb játékokban, mert nekem ez picit hasonló, mint a konyha művészet. Hogy vannak bizonyos megoldások, 50 plusz íz vagy 60 íz, és ezeknek valamilyen eddig nem látott ötvezete egy új játék. Közel sem vagyunk a végén. Fantasztikus, amikor modern eszközöket használnak, például az applikációt használó játékok. Hú, de izgalmas, amikor a játékmester szerepét nem valakire bízzuk, hanem egy eszköz felel azért, hogy, hogy ő megmondja szépen, hogy mik, mik a változók, és nem valakinek kell menedzselgetni a különféle kártyákat, hanem az applikáció mondja, hogy ezt ide, ezt oda, hanem vezeti szépen a játékot. Nagyon, nagyon izgalmas tünemény akkor például az egyszer játszható játékok. Azzal a téttel játszom a játékot, a pandemiknek is van egy legacy változata, az örökséghagyó játék, amikor én konkrétan ráírok a játéktáblára, eltépök alkatrészeket, úgy hozok döntést, hogy ennek kihatása lesz a következő játékokra, örökül hagyom a játékállását, és minden egyes döntésemmel írom a játék történetét. Ez egy nagyon modern tűnő, mint az egyszer játszható játék, amely tökéletesen szembe megy azzal az iskolával, hogy legyen minél nagyobb az újrajátszhatóságát. Tehát érez azt a játékos, én ezzel rögtön 16 játékot megvettem. Nem, egyetlen egyet veszel meg, és az adott társasággal végigjátszátok, és életre szóló élmény lehet. Muszáj megkérdeznem tőled, hogyha jól tudom, akkor te ilyen impro színészkedéssel is foglalkozol. Ennek a játék tervezés, és főleg a játék során milyen hasznát veszed? A játéktervezés során a, a szellemi cenzúra csökkentését. Tehát az, az improvizációt, vagy legalábbis nekem az élményem az, amikor improvizációt próbálunk, a rögtönzés gyakoroljuk, amely picit ilyen rókafogta csukának hagyat, hogy gyakoroljuk a nem tudom, mi lesz állapotot, hogy legyen nagyon alacsony a te szellemi cenzúrát, bármi jöhet. Ami ötleted van, beépítjük, uh-huh. használjuk, nyugodtan, nyugodtan hadd szóljon. És általában, amikor improvizációs gyakorlatokat végzünk, akkor az a, az a, az a, a szellemi cenzúra csökkentését gyakoroltatjuk, hogy mondj három szint, tatta. Nekem elég komoly gyakorlatom van, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy, hogy támad egy ötletem, és már írom is le. Mert elképzelhető, hogy a 38. ötlet lesz jó, de nem született volna meg a 38., hogyha nincs ott a 37. Tehát nagyon, nagyon könnyen dobálom le az ötleteket. Tehát nekem ott rengeteg játéktervem van, minden tizedik tetszik nekem. Mert, mert cenzúra nélkül ledobálom ezeket az ötleteket, és engedem jönni. Tehát nagyon-nagyon nagy hasznát veszem ennek a tapasztalatnak, mert nem tudom, hogy mi lehet abból hasznos. Elképzelhető, hogy butaság ez a, ez a tökéletesen brainstorming hangulat. Tehát én nagyon szeretem azt, amikor ötleteljünk, és én semmire nem fogom azt mondani, hogy rossz ötlet. Mert elképzelhető, hogy 17 rossz ötlet után, vagy kevéssé használható, vagy <gül> alternatívákat kérő ötlet után lesz a 18 ami ez brilliáns. Mert minden, amit körbevesz minket, kezdő a mikrofontól a, a cipőnkön át, minden egy ötlet eredménye, ami nem született volna meg, hogyha valaki akkor cenzúrázza. Még egy utolsó fontos témánk maradt a végére, ami a társasjátékoknak így a jövőjéről is szól. Én most úgy látom, hogy a társasjáték elég erősen lemaradásba volt a videójátékokhoz képest, és hogy a 90-es években, hogyha fogadni kellett volna, vagy akár még a 2000-esekben is, nagyon úgy tűnt, hogy a videójáték áll nyerésre. És most sokkal inkább fejfej mellett halad ez a két dolog. Szerinted van egy ilyen, létezik ez a verseny, és mi lesz ennek egyáltalán a jövője? Én úgy tekintem, hogy játék mind a kettő. Ők, ha nem is szoros testvérek, de a testvérek egészen biztosan. Tehát ugyanazt keresik más eszközzel. Játszatnak játékosokat. Mindegyiknek megvan a maga előnye. A számítógépes játékoknak hatalmas nagy előnye, és öröm látnom, hogy nagyon sok társasjáték tanulja ezt, hogy nincs belépő küszöb. Azaz, a tutorial pályán már játszol. A társasjátékoknak nagy handicapja hátránya, hogy még nem játszunk, 
még tanulod a szabályokat, hidd el, jó lesz, és még jön a szabály, szabály, és még mindig nem játszunk, és mint a kamaszoknak a randevú, hogy most nem jó, de hidd el, ha kitartó leszel, akkor egyszer majd jó lesz. Gyakran a társas játékok is hajlamosak erre, hogy nagyon sok befektetés kérnek, még a szemüntőképes játék. Csak leülök, és már szétlőttem mindent. Azon, azon az az érzésem, az az élményem, hogy már játszom, még tanulom, hogy kell játszani, de már a mozgást, már, már kapok valamit. Uh-huh. Tehát sokkal kisebb befektetéssel, sokkal nagyobb játékéményt ad. És tök jó látni, hogy egy csomó társas játék ott tart, hogy már nem kell használni a szabálykönyvet. Tehát a kiutós játékok ilyenek, hogy azonnal játszol. Tehát azonnal ad neked valamit, azonnal, azonnal azt érzem, hogy kapok a befektetésemre valami kis vissza, visszaélményt. Tehát nem, nem, nem az van, hogy majd egyszer jól lesz, hanem rögtön kaptam játékélményt. Ez nagy előnye a számítógépes játékoknak, és hátránya, vagy legalábbis én hátrányának tartom, a sokkal magányosabbnak tűnik. Tehát a legritkább esetben az az élményem, hogy én a másikkal játszom. Sokan nem feltétlenül keresik ezt, ők jól el vannak magukban, de én nem érzem annyira szociális élménynek, hogyha én tulajdonképpen egy monitort nézek, és nem egy másik játékos. Tehát, hogyha valaki szociálisabb természetű játékos, akkor a társas játékokban sokkal könnyebben talál élményt vagy tanulságot. Mint említettem, hogy a szociális játékosnak a játékos csak egy eszköz. Ő nem a játékkal játszik, hanem a másik játékossal, amit segít a játék. Tehát icipicik is játékszabály van középen, míg a szemtőképes játékok esetében a játékkal játszom. És elképzelhető multiplayer játékkal, a, egy másik számítógéppel játszik ugyanaz a játékos, csak éppen egy közös online térben mászkálunk jobbra-balra. Picit Egyívásonak tartom, meglehetősen akciódús játékok divatosak mostanában a számítógépes játékok esetében, és nagyon üdvözítő látni, amikor nem, nem arról szól egy játék, hogy most akkor éppen most zombikat lövöldözök szét, vagy kalózokat, vagy asszaszinokat, vagy ami nyilván a maga nemében szórakoztató, és semmi, semmi nem értékítéletet nem akarok most kinomborítani, de nagyon sokszínűnek tartom, vagy és nagyon sokszínűnek tartom a társas játékok világát, mert nagyon sok irányba megy el. Úgyhogy nekem az bőven elég, hogy nem tűnt el, sőt olyan nem tűnt el, hogy fejlődik. Egyre több innovatív megoldás van, és abszolút gazdag alternatív lehetőségei vannak az érdeklődőknek. Tehát nem, nem azon, hogy tudok ajánlani hármat, ó, ezret tudok ajánlani. És sokaknak problémája az, hogy beleszedett egy játékba, most már nem kapható, akkor ajánlok helyette hetet, nyolcat, tizet, százat. Tehát nagyon könnyű megtalálnod a számodra jó társas játékot. Persze, hogyha ügyesen keresed. Ha valaki most szeretne azonnal a műsor után valamilyen társas játékhoz kapni, ami legyen belépő szintű, egyszerű, tudunk neki most mondjuk három-öt címet mondani, amihez, amit levehet a polcról? Uh-huh. Gyorsan ajánlanék egy nagyon fontos intézményt, ezt a Spildes Jahres társasjátékos Oscar díj intézményét, ezt a német szakmű zsűri adja át. Azok a játékok, amin ez a piros logó látható, ez egy koszorús bábú, amely számomra inkább kulcsjuk, de fogadjuk el, hogy ez egy piros bábú, ezek az évcsaládi játékdíjas játékok, hogyha olyat vesz meg valaki, nagyon nem lő vele mellé. Valamilyen karakter lesz a játéknak, lehet, hogy egy picit mást fog nyújtani, mint alapból keresel, de azt tudja, hogy egy, egy, egy szakmai zsűri által hitelesített játékkal fog találkozni. Hogyha valaki gyerkőcnek keres, akkor ugyanez a kék bábúval, ez a Kinder Spildes díj, amit a gyerekjátékoknak adnak át, ezek egy fantasztikusan működő kifejezetten profi gyerekjátékok. Hogyha valaki hasonlóbbat keres, akkor, vagy, vagy felnőttebbeknek haladóbb játékot keres, akkor pedig a Kernelspiel. Alapvetően, hogyha eldönti a játékos, hogy inkább konfrontatív játékokat keres, vagy kompetitív, vagy kooperatív játékokat, akkor érdemes ez alapján. Nagyon szívesen ajánlom magam, amit játszunk blogon, nekem ez nagyon fontos, hogy, hogy alapvetően belépő, most a játékokkal ismerkedő játékosoknak ajánljunk tartalmakat. Annélkül, hogy most konkrét játékokat ajánlanék, elsősorban a Spiderszeres zsűri játékait ajánlanám. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ez volt a mi a kérdés, amiben a társasjátékokról beszélgettünk Győri Zoltánnal, a Mit játszunk blog alapítójával. Már meg tudod venni a jegyed a szeptemberi Brain Bar Fesztiválra, ahol végre élőben is találkozhatunk. 
ha tanár vagy diák vagy, törzd ki a kérdőívünket az infoboxban található linken, hogy tied lehessen a limitált számú ingyenjegyek egyike. A műsor a béton partnere.